1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview sous forme de débat aujourd'hui. On va essayer de comprendre d'abord si ChatGPT menace en effet l'humanité. Vous avez sans doute entendu parler de ces lettres de ces experts qui disent attention, il faut mettre l'intelligence artificielle sur pause. On parlera aussi de la perte de la souveraineté numérique de l'Union Européenne, qu'est-ce qu'on peut faire et puis bien sûr, est-ce qu'il faut interdire ou pas TikTok Vaste sujet, pas mes deux débatteurs. Avec moi, David Bavrez, par alphabétique, Business Angel basé à Hong Kong, auteur de Europe, le grand tournant ou encore de Paris-Pékin Express. Bonsoir David Baverez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, à côté de vous, je crois que vous connaissez, vous êtes croisé dans une expérience en Chine. André Le Scrut-Pietri, qui est président de Jedi. Jedi, c'est cette initiative qui essaie justement de booster l'Europe sur l'innovation. Bonsoir André Le Scrut-Pietri. Bonsoir Adélie. Merci d'être avec nous. Vous êtes franco-allemand, c'est intéressant parce que justement, dans la perte de souveraineté numérique de l'Union européenne, il y a aussi la perte de souveraineté. Tout court, de l'Europe face à la Chine, la souveraineté pour le coup de l'Allemagne sur l'Union Européenne, ça fait beaucoup de sujets. D'abord, je voudrais qu'on commence par ces mille experts avec Elon Musk en tête de gondole qui dit attention, il faut mettre, euh, mettre l'intelligence artificielle sur pause parce que ça peut menacer l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je commence par vous, André.
2: Écoutez, alors, que ce soit Musk qui parle de, du risque notamment des informations, c'est fessiez... vraiment l'hôpital qui se mode de la charité. Hein. Quand même, On a quand même quelqu'un qui, en ce moment, est en train d'utiliser Twitter euh, en partie assez à, à son utilisation personnelle et, et pousse certains comptes aujourd'hui de désinformation. Ça, c'est quand même clair. Le fait qu'aujourd'hui, on ait ce sentiment d'accélération, il faut bien imaginer, la, la, la version précédente d'intelligence artificielle, GPT-3, c'était 2018. On on a ChatGPT dont tout le monde parle, 100 millions d'utilisateurs en deux mois, Nove... enfin, octobre, novembre 2022. Là, on a la nouvelle version GPT-4, mars. Donc les choses s'accélèrent. Ce qui est clair, c'est déjà que la réglementation, c'est-à-dire on n'y arrivera pas uniquement avec la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation a perdu totalement le pied de l'accélération. Point numéro un. Point numéro deux, on se rend compte y a énormément de tâches aujourd'hui vont être modifiés, c'est-à-dire que ça va avoir un impact majeur, ça va avoir un impact sur les, sur, sur les médias, ça va avoir un impact sur les chercheurs, ça va avoir un impact sur, en on fait, toutes les... Sur Évidemment, sur l'économie en général. Donc, on est vraiment sur une révolution en cours. Euh, alors, est-ce qu'il faut dire pause euh, Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à, à ce qui s'est passé dans les grands moments de l'histoire, où euh, Galilée, par exemple, s'est quand même un peu rétracté, quand il a failli dire, quand il a dit que la Terre n'était finalement plus... Euh, Copernic n'était plus au centre de l'univers, et que la Terre tournait autour du Soleil. Euh, Einstein, qui était un, un pacifiste convaincu, qui disait qu y avait quand même sur le nucléaire, il faut absolument que les démocraties euh, poussent là-dessus. Donc dire, dire qu'on va faire pause, c'est quasiment impossible. Par contre, c'est peut-être une opportunité pour les Européens d'éviter d'être complètement perdus. Donc moi, je pense que cette pause, tactiquement, c'est une chance.
1: C'est une chance pour l'Europe. Oui, parce qu'ils disent que l'intelligence artificielle plus perfectionnée ne devrait être développée que si nous sommes sûrs de leurs effets positifs. Quel est votre position?
0: David ben, la technologie c'est toujours la même chose hein, c'est capable du meilleur comme du pire donc euh, le, et, et là, là
1: c'est quoi C'est la rapidité qui est dangereuse Quelle analyse faites-vous c'est
0: que soit vous êtes communiste soit vous êtes capitaliste donc euh, Peter Thiel vous dit l'intelligence artificielle c'est communiste parce que c'est la meilleure manière je vis en Chine c'est la meilleure manière de normer la pensée donc jusqu'à présent si vous étiez un état autoritaire vous pouviez contrôler le contenu qui venait vers moi là vous allez pouvoir contrôler le contenu qui sort de mon cerveau, donc c'est le totalitarisme. Et puis à l'inverse, si vous êtes capitaliste, ben, prenez nous trois, peut-être que dans un ou deux ans, on n'a plus de raison d'être, parce que oui, la machine journalistes.
1: Hein, mais bon, oui.
0: Oui, non, mais nous trois, de notre débat, il n'y aura plus un auditeur. Oui, écrivain ils diront, non plus. Oui. Ils le ChatGPT euh, du soir, il est vachement mieux que BFM. Donc on, est, on va être obligé de s'améliorer. Et, et si je reviens chez vous dans deux ou trois ans C'est parce qu'on sera meilleur que tchède. Donc pour moi c'est un défi personnel D'être meilleur que la machine Et je trouve ça très stimulant Donc on est capable du pire comme du meilleur Le, Donc vous dites pause ou pas pause vous Ah je dis pause, pause D'accord vous que, dites pause ah, ah, oui, parce Il faut savoir, oui. non, mais il faut savoir oui. si on devient communiste ou capitaliste oui. Alors vous qui
1: n'êtes pas communiste Enfin en tout cas vous vivez en Chine euh, Quelle est la position de la Chine là-dessus
0: ah, bah, les Chinois Ils ah, disent ah, bah, quoi eux ah, bah, Les Chinois adorent les Chinois adorent parce qu'ils sont avec Peter Thiel en disant l'intelligence artificielle. C'est pour ça que la Chine va être très très bonne en intelligence artificielle. Parce que ça vous permet de normer une pensée. Donc euh, ce que vous faites, c'est que vous, vous ne citez pas vos sources. Donc si vous mettez de la pensée de Xi Jinping dans la machine, eh bien mon cerveau ne va créer que de la pensée de Xi Jinping. Donc pour le gouvernement, c'est un rêve. André, je vous vois assez sceptique.
2: Alors, je suis... Je, 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 alors je, reste un je, je reste un optimiste dans le sens où on voit bien qu'aujourd'hui, on ne va pas changer nos habitudes. Euh, C'est-à-dire que le, 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 le rêve de dire sur le climat ou sur la technologie, on va changer la manière dont on, on voit bien comment on est, les, les humains fonctionnent. Donc, il va falloir trouver des solutions vraiment disruptives et radicalement différentes pour régler les grands problèmes de, 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 de l'humanité, le climat, l'éducation, etc. Je, je pense quand même que que cette intelligence artificielle aujourd'hui, en tout cas les modèles qui sont développés, sont des modèles, justement les grands modèles de langage, c'est-à-dire des modèles très linéaires. C'est-à-dire on va mettre des milliards de données, aujourd'hui des trillions de données, pour essayer de prédire l'avenir. Ça devrait ressortir euh, en nous ce qui est normalement de meilleur. La vraie clé, ça va être ceux qui vont pouvoir l'utiliser. Euh, on a bien vu que les robots n'ont pas remplacé les hommes, ils ont ouais. changé. Aujourd'hui, la vraie on question, c'est est-ce que l'IA va permettre justement ouais. de se dédier aux tâches les plus créatives je crois au contraire qu'un débat comme ça, euh, va être très difficile à stimuler sur une intelligence artificielle euh, sauf si on répète juste ce qu'on a lu euh, ouais. dans la demi-heure précédente l'émission mais si c'est ce, cette notion d'esprit critique qui est en plus quelque chose qui est vraiment très français très européen pour nous ça devrait être une chance de se dire comment est-ce qu'on utilise ces grands modèles pour se débarrasser des tâches répétitives faire des comptes rendus de réunion euh, euh, connaître euh, je sais pas tous les pour ça, tous ça les... Sera encore là dans deux trois ans <rire> euh, <rire> tous, <rire> tous, tous les cheval, tous les <rire> chefs le haut et se concentrer vraiment sur ce qui fait notre notre créativité et alors, je suis un optimisme euh, quand même sur les Européens parce que, rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est cette diversité qui nous, qui finalement nous, nous, nous ralentit Hein, Disons-le honnêtement Comment faire pour que ce projet européen Où cette diversité normalement devrait être créatrice Soit, ext soit extrêmement exprimée Et ça c'est vraiment l'objectif
1: on va, on va y arriver parce que vous avez dit Dans une tribune qui a été publiée dans le journal du dimanche Vous avez dit C'est l'Europe qui aurait dû inventer ChatGPT. Vous, vous y croyez quand on dit qu Il y a 300 millions d'emplois qui vont être impactés euh, Par ChatGPT euh, par Ou l'intelligence artificielle est-ce que c'est, à ce point-là, disruptif, pour reprendre l'expression du Jedi
0: ah, Complètement. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est la même société, Microsoft, qui, il y a 50 ans, quand il y avait une crise énergétique, oui, vrai, a ça. sauvé le monde en inventant le PC et qui, aujourd'hui, vient et invente un nouveau facteur de productivité incroyable. Donc ça, c'est ouais. la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en 75-80, ceux qui perdaient leur job c'est des études de la FED, retrouver un nouveau job à seulement 60% de leur salaire précédent, il leur fallait 10 ans pour retrouver leur salaire précédent. Donc ça ne va pas être la FED pour tout le monde, il faut, faut quand même être objectif. Mais l'humanité, dans l'ensemble, va progresser, c'est l'histoire de la tech.
2: La, la, vraie, la vraie conséquence de tout ça, et qu'on ne voit pas venir depuis, depuis deux mois, et là je vais être un peu à dominème, que fait le ministre de l'éducation nationale S'il a vraiment un sujet sur lequel en plus il serait un peu plus visible parce que je pense que 95% de nos auditeurs ne savent pas qui c'est donc Monsieur, pa... Papandiaï. voilà, Papendiaï euh, c'est un vrai défi pour nos civilisations c'est un défi pour nos civilisations c'est comment est-ce que réellement on va se focaliser bah, sur ce qui est humain
1: politique, enfin, et, et, même, cas, ils ont pas et je dirais même dans un contexte où
2: on, où on a été très paramétrique, on a été très technique sur nos réformes je, je fais vraiment ce relation avec la réforme des retraites c'est finalement quel est l'avenir qu'on donne, qu'elle a la vision positive. Moi, je crois de moins en moins à cette thèse de il faut protéger les Français. D'abord, on ne les protégera plus par l'accélération qui se passe. Par contre, il faut leur donner une perspective. Et là, j'attends les Kennedy qui, dans les années 60, au début des années 60, après la, la crise de Cuba, après Sputnik, etc., ont redonné une perspective à un pays. Euh, sept ans après, ils marchaient sur la Lune.
1: Ouais. Vous partagez ce sentiment, David Van Rompuy Surtout l'esprit
0: critique. C'est ça, c'est le, le, le libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on va être bombardé, y compris de fake news, parce que c'est là qu'est le danger. Et donc, ce qu'il faut apprendre à la génération qui vient, c'est, face à n'importe quelle information, d'avoir l'esprit critique de dire, mais ça, c'est un fou, ça, c'est un vrai. Parce Et que c'est comme, comme ça qu'on va éviter la manipulation des masses. C'est
1: ça le grand enjeu. On, on va en parler tout de suite, parce qu'eux, ils ont très bien compris comment séduire la, la tête, l'esprit des jeunes, comment ils s'apprennent de TikTok. Est-ce qu'il faut interdire TikTok, David Bazerez vous, euh, vous parlez en tant que chinois, d'accord
0: <rire> Dans la répartition non, non, des rôles. Non, non, mais je ne suis pas chinois. Non, euh, TikTok. Ah, euh, oublions euh, le côté chinois de TikTok. TikTok, c'est un nouveau langage. Ah, mais bah oui, -dire oui. Que une pour vidéo, séduire les jeunes. Une vidéo de 15 à 30 secondes euh, qui séduit les jeunes, parce que nous, on trouve que ça n'a pas d'intérêt, eux trouvent ça fantastique. Oui. Donc, interdire un nouveau langage, a priori, je suis contre. Mais, il y a naturellement des conséquences qui sont, un, il euh, y a un problème de souveraineté des données. Si c'est un moyen de, pour un pays de, de voler des données dans d'autres pays, il y a un problème. Donc, vous ça, pensez que c'est je... vrai ou pas Les Chinois, effectivement, ils, ils aspirent, ils ah bah, euh, Ça, oui, potentiellement, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, vous prenez la tranche 15-25 ans, TikTok est devenu, et je suis ouais. désolé pour vous, ouais, le, la première source d'information. Ouais. Absolument. Donc, on ne peut pas, on peut pas laisser TikTok... Vous, vous, vous avez... Je n'ai pas vu votre contrat de travail, mais vous avez une clause de déontologie, j'imagine. Si vous racontez n'importe quoi, vous êtes licencié. Oui. Bon, ben, bah, TikTok, il faut que TikTok soit responsable de tout le contenu est sur son réseau. Donc, il faut une curation de contenu et que TikTok soit responsable, y compris financièrement, de fausses informations qui répandent.
1: Donc, on a... C'est normal, les Américains, donc, interdisent TikTok euh en France, les, les, les dirigeants, les membres du gouvernement n'ont plus le droit d'être sur TikTok. Je posais hier la question à la ministre Olivia Grégoire, elle ne savait plus très bien, mais bon.
0: Alors, ça, ça c'est plus euh, André qui, sur le plan technique, technologique, peut dire qu'il y a les risques, euh, et vous le donnez, Là, je ne suis pas compétent. Et puis aussi je... euh, sociétalement.
2: Oui, je rappelle, je rappelle aujourd'hui que 5 ans, parmi la tranche 20-30 ans, donc les millénials, aujourd'hui, euh, plus de 50% forment heureusement ils ont moins de 10 ans donc pour ils ont pas de portable et ça va ça va rester okay. encore pas comme, comme ça pendant oh. j'espère le plus longtemps possible mm -hmm. mais euh, mais la tranche 20-30 ans aujourd'hui euh, euh, dit qu'elle qu'elle compose ses idées politiques à plus de 50 ouais. euh, sur les réseaux sociaux et dont TikTok. Euh, d'abord, il faut pas être naïf. Le fait que ça soit les américains qui chargent, la, qui sonnent la charge contre TikTok clairement est une manière aussi pour eux de défendre leur propre grande plateforme. Vraiment, mettons-nous aussi dans un contexte européen là-dessus. Euh, le fait que ensuite que, que que par rapport aux politiques, on est toujours pas pris la mesure à quel point aujourd'hui, finalement, les, les sondages... Enfin, je rappelez-vous les affaires des sondages de l'Elysée. J'ai l'impression que ces, ces gens-là vivent au XXe siècle. C'est plus comme ça qu'on qu sent le pouls. Donc, deuxième grande inquiétude, quand on voit un Xi Jinping qui, aujourd'hui, on dit, il est aussi puissant peut-être que Mao, mais il l'est beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il sent et là, le pouls en temps réel. Le, le fameux tournant à 180 degrés qu'ils ont pris il y a trois mois sur la politique zéro Covid, ou quasiment du jour au lendemain. Ils ont fait l'inverse 100 ans qu'il y avait des manifestations un peu... Ça, c'est clairement, aujourd'hui, un outil de manipulation politique absolument incroyable. Et troisième chose, ne pas oublier qu'aujourd'hui... Euh cette manipulation cognitive dont, dont parlait David Bavrez à, à l'instant, effectivement, les données qui sont recueillies sur ce que vous aimez, ce que vous likez, ce que vous partagez, elles sont potentiellement extrêmement intéressantes pour comprendre euh, votre, votre psychologie, votre manière de travailler, etc.
0: David et N'interdisez pas une nouvelle forme de médias sous couleur qu'elle est chinoise. Donc, euh, bah, euh, La question peut se poser, pardon. Euh, TikTok, TikTok est une drogue absolument horrible et Facebook est merveilleux. Ça, j'achète pas l'argument. Alibaba Alors, euh, enfin, c'est les Alibaba, parce que Alibaba oui. a fait si petit. Il euh, a coupé en tranches, en rondelles. Euh, voilà. Ceci, ah. ce n'est, il y en a. Ben, Mais ça... Quand
1: même, est-ce qu'il faut. Est-ce que vous regardez de la même manière euh une application, je on peut dire ça comme ça, qui est chinoise ou américaine Ou européenne Est-ce
0: que c'est la même chose David, vous dites oui Ah ben, vous vous faites... Enfin, vos données sont pas. exploitées de la même manière par des Américains ou des Chinois. Ça, euh, et ouais. c'est justement... On a laissé faire, faire jusqu'à présent les Américains parce qu'on disait que ce sont nos amis. Et là, comme c'est un chien... C'est ça la beauté, c'est que les Chinois, comme ils arrivent, posent enfin le problème
2: oui. oui, je crois qu'il y a quand même une grande différence mais vous avez raison dans le fait qu'on n'a pas vraiment tiré la conséquence de, de l'affaire Cambridge Analytica donc le fameux Absolument. premier scandale de, de, de Facebook, le fait qu'aujourd'hui Twitter, je reviens sur Elon Musk euh, euh, finalement soit contrôlé et soit en plus redressé semble-t-il, enfin étant voie de redressement par quelqu'un qui, qui clairement a des visions qui ne sont pas totalement démocratique, en tout cas pas surtout euh, pose question. On reste quand même dans un état de droit jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, je, je pense qu'on a tout intérêt avec, avec, avec TikTok à dire que le vrai danger n'est pas la Chine, qui est une civilisation, mais c'est le parti communiste chinois. Et là, pour le coup, je fais une différence. Entre des actionnaires américains où il y a quand même encore un certain contexte de, de où il y a une certaine... Euh, où on doit rendre des comptes. Enfin, rappelez-vous des auditions de, de Mark Zuckerberg devant le, devant le Sénat où il faisait quand même un petit peu petit garçon, et, euh, et, euh, et, pas, et le Parti communiste qui n'a de compte à rendre à personne, et qui est de plus en plus centralisé et très idéologique, qui n'est plus On va la Chine pragmatique qu'on vous, connaissait. Vous
1: avez on aussi en Chine, et investi mmh. en Chine, et que vous, David, vous allez nous dire dans un instant si vous partagez. Vous, vous êtes comme, comme euh, André, ou pas vous... Non, on est très différents. Oui, mais, non, mais ce que je veux dire, <rire> vous faites la même analyse quand il dit c'est pas la Chine qui est une civilisation qu'il faut pointer du doigt, c'est le Parti communiste. Ah, là. Je
0: suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas une Chine, mais il y a deux Chines. Ouais. Il y a la Chine, il y a le gouvernement chinois et il y a le peuple chinois. Et il faut absolument qu'on travaille qu'on les connaisse, que la Chine nous connaît, nous ne faisons pas le travail de connaître la
2: Chine. Et, ça, Et en pointant du doigt la Chine, d'ailleurs, on, 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 on oui. donne des armes au Parti communiste pour attiser le nationalisme en disant, mais, voyez, euh, mais le reste du monde volonté, essaye de nous brider.
1: Est-ce qu'il y a une volonté chinoise, je veux dire, de prendre le leadership, alors on voit bien sur l'état d'autres choses, mais sur le plan du numérique Ou alors, pas L'intelligence artificielle, est-ce qu'ils est qu sont ChatGPT, est-ce qu'ils auraient pu l'inventer, est-ce qu'ils vont inventer le ChatGPT euh, numéro
0: 5, version chinoise quoi. Bien sûr, non, non, mais ils, ils travaillent sur l'intelligence artificielle, comme je vous dis, ils sont extrêmement motivés parce qu'il y a un gain politique évident. A l'inverse, si vous parlez à un entrepreneur chinois, il vous dira que la souveraineté, qu'on présente toujours comme quelque chose de très positif chez nous. Ben, si vous êtes un entrepreneur chinois, vous, vous rêvez qu'il n'y ait pas une souveraineté étatique chinoise. Parce qu'il y a un gouvernement qui ne comprend rien à la technologie quand il dit « je veux 10 000 petits géants ». Alors qu'on sait très bien que... donc C'est le raisonnement derrière Alibaba euh, ceci se ce n'est en six parties. C'est que je ne veux pas un contre-pouvoir qui naisse de la technologie entre des ouais. mains privées. Donc... Tout ça fait que le contrôle du parti va empêcher à l'avenir l'émergence de, de grandes... géants chinois exactement oui. donc en fait euh...
1: c'était ça qui va nous sauver ben voilà. du reste hein. euh...
2: oui enfin André... je, je pense quand même qu'on a encore on a, on a des visions en fait des empires qui sont très différentes on a le, le, le enfin, ce, que, ce, que, ce, que, ce que dans les générations précédentes on appelait l'impérialisme américain qui souvent se manifeste par des, des volontés d'interventionnisme dans d'autres pays oui. je pense qu'aujourd'hui la Chine est clairement le parti communiste justement essaye de projeter son modèle veut proposer un contre-modèle et je pense que pour les démocraties c'est un danger Mortel et nous qui essayons. Alors
1: justement, le contre-modèle <rire> européen, non mais ça fait le lien. Euh, c'est quoi le. Vous êtes censé bosser dessus, hein je vous signale là quand même, André Le Scrupietri, puisque vous êtes président du Jedi, c'est significative. On y initiative.
2: est. Jour euh, et nuit.
1: Jour et nuit, mais on attend les résultats. Vous-même, vous avez écrit euh, en disant euh, c'est inacceptable euh, que ce ne soit pas l'Europe qui ait lancé ChatGPT de toute manière, on s'y prend. Je vais résumer on s'y prend comme des manches, on soupoudre partout, les politiques sont pas au niveau, enfin ça c'est vous qui le dites, enfin les termes mieux choisis, mais grosso modo, pourquoi est-ce que l'Europe n'y arrive pas
2: D'abord parce qu'on a une vision très défensive Et je pense que l'Ukraine nous montre bien Dans un autre contexte qu'on ne gagne pas une guerre Parce qu'on est quand même dans, un, dans une guerre de modèle euh, à la défensive Et aujourd'hui on voit bien que la réglementation C'est pas qu'il n'en faille pas Mais c'est pas elle qui va nous donner les victoires La réglementation elle met 3 ans, 4 ans Souvent elle est dépassée Là on parle de génération de technologies Qui avancent toutes les semaines ou, toutes les, ou, tout, ou tous les mois Donc il faut avoir ce leadership technologique Mais pour l'avoir Ça veut dire qu'il faut véritablement Être capable de prendre des décisions extrêmement difficile par rapport à ces structures existantes. Aujourd'hui, effectivement, ni le président de la République, ni la, commission, la présidente de la Commission européenne, ni le chancelier allemand n'ont le courage d'avouer de, de, qu'on a dépensé depuis 35 ans 240 milliards d'euros en recherche et développement au niveau européen pour zéro position de leadership technologique. La plus grande société européenne, elle a été inventée il y a 50 ans, c'est SAP, et très franchement avec beaucoup de respect pour SAP, c'est pas ceux qui sont aujourd'hui les plus, les plus disruptifs. Donc il faut avoir le courage de mettre un tout petit peu d'argent et un petit peu de moyens. Mais aujourd'hui, euh, on dit qu'on veut le faire, et on, on continue ouais. à faire des appels à projets gérés par des agences d'État. Ça ne marchera pas comme ça.
1: David Baverez, vous avez le sentiment, vous aussi, qu'au niveau européen, le... on a du mal... On, on le voit dans d'autres domaines, hein. on le voit aussi bien sur la question euh, des voitures thermiques, euh, euh, on le voit au niveau euh, aussi de l'IRA, euh, la, la difficulté qu'on a à sortir d'une politique qui est menée par la régulation uniquement, euh, et non pas par l'invention, l'innovation.
0: Oui, on manque, euh, on manque de leadership, donc on n'a pas de vision. On Mais on pourquoi a pas... on n'a pas de vision ben parce qu'on n'a pas de leadership. Vous qui tapez un peu à l'extérieur, justement. Ben, euh, le président Xi dit en Chine, 2049, on sera numéro un mondial. Bon, c'est sans doute, ils n'y arriveront sans doute jamais, mais peu importe. Vous fédérez 1,4 milliard de gens tous les matins et qui disent, on va travailler, on va accepter des sacrifices parce qu'on a une vision, on sait vers quoi on va. Et ça, en Europe, on l'a pas. Et pourquoi ben Parce qu'on n'a pas on n'a pas de leader. à la la, Une vision, elle doit être incarnée par une personne, un leader. Et aujourd'hui, vous voyez que si c'était une société, si l'Europe était une société, il eh n'y ben, aurait euh, ni président du conseil d'administration, ni président du directeur. Ça ne peut pas marcher.
1: Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on voit très bien, du reste les services secrets sont un peu menacés, euh, bah, pas menacés, mais préoccupés de ça, il y a de nombreuses sociétés euh, françaises qui sont, euh, bah, qui sont rachetés par, le, par des entreprises chinoises Est-ce qu'il y a une vraie menace De non. moins en moins, oui, de moins
2: en moins.
0: Non, les, les investissements chinois... De moins en moins, mais ça a été le cas.
2: Hein. Oui, oui, on a été d'une naïveté oui. terrible. Oui.
0: Les, les investissements chinois représentent moins de 5% des investissements étrangers, aussi bien en France qu'en Europe. Donc, par rapport au poids économique de la Chine dans le monde, les investissements directs, c'est pas comme ça que les Chinois ont... Non, parce qu'ils ont... ont... Ils nous ont pas payé. Ils nous ont pris notre technologie. Pour pays, ça s'appelle. Oui. Oui. Mais ils nous ont pas payé. Oui. Mais ils ont acheté quand même pas mal de boîtes au lendemain de la
1: crise. Enfin, la crise de sanitaire, la crise Covid. Euh...
2: Peut-être un tout petit point un petit peu différent. D'abord, je crois pas aux hommes providentiels, aux hommes et aux femmes différenciés. Oui. Parce que je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui tellement complexe euh, qu'il euh, faut avoir justement oui, une grande diversité. On avait les
1: Elon Musk, les Jeff Bezos, ça avait tous les défauts qu'ils ont. Non,
2: la, 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 euh... la, par contre, la chose qui est effectivement billets. essentielle c'est ah, où, euh, où sont les grands sujets où on peut amener toute la société. Et, et je suis surpris que sur le sujet du climat qui pourrait être réellement une vision qui, qui ramène les... et où il y a des milliers de choses à faire, des petites innovations dans tous les sens à faire, ça puisse pas être un... Non, je, je, on est aujourd'hui devenu une société rabougrie. À nouveau, je pense qu'il faut tordre le cou à cette vision de « il faut protéger les Français ». Excusez-moi, mais c'est aujourd'hui le leitmotiv du gouvernement. On ne motive personne, ni les élites... Euh, ni euh, la population en général qui ont envie d'avoir un, un espoir. Donc, il faut se fixer cet objectif. Et, et cet objectif, en plus, arrivera probablement à faire de nos différences une vraie force. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne s'entend même pas entre les Français et les Allemands. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Euh,
1: vous qui revenez d'Allemagne, vous le savez bien. David Bavrelle, peut-être le, le, le mot de la fin pour vous. Euh, Est-ce que vous pensez que la souveraineté européenne, ça a vraiment un sens
0: alors pour moi, parce... ça n'a plus de sens, pas du tout. Moi, ça a plus de, moi, je vis dans un monde interdépendant. Je vis pas dans un monde souverain. Je, je ne connais pas une chaîne de valeur intelligente, complexe, intéressante où une personne soit souveraine. Donc c'est revient au même. Je crois à, je crois pas à l'indépendance. Je crois à l'interdépendance. Donc il faut étudier les forces et les faiblesses de tous nos concurrents et jouer sur leurs faiblesses de manière à maximiser nos forces.
1: Pas sûr que vous ayez convaincu André Le Scrut-Piétri lui se bat pour la souveraineté européenne mais en même temps on voit bien effectivement ce besoin d'interdépendance mais peut-être sans être trop naïf, c'est peut-être aussi notre défaut. Merci messieurs, on aurait pu continuer encore pendant. Merci. Euh, une demi-heure sur cette question mais à mon avis le dossier est loin d'être clos. Euh, travaillez bien André Le scrut avec le Jedi pour essayer de trouver l'innovation qui doit aussi sauver l'industrie Française et européennes. Ça, c'est encore un autre débat. On
2: reviendra sur le sujet décarbonation de l'industrie. Oui,
1: tout à fait. Mais avec, grâce à l'innovation, toujours. Merci. Voilà, c'est la fin de la grande interview. On se retrouve, bien sûr. Euh, demain, tout de suite, à mon avis, le débat va se prolonger avec Tech &Co. Bonne soirée.
0: Good evening business. Actu, expert, débat Bonjour interview des grands acteurs de l'économie.